0: Egyszer azt mondta egy pénzügyi emberem, hogy akinek nincsen hitele, nincsen ötlete. Ez nagyon provokatívul hangzik, majdnem meg is értődtem erre, de valójában még csak igaza van, hogyha van két cég, az egyik cégnek az értékesítése világbajnok, a másik cégnek meg a mérnök csapata világbajnok, nehéz dolga lesz a második cégnek az elsővel szembe. Egyébként a vezetőnek két feladata van. Az egyik az, hogy építeni egy csapatot, a második az, hogy a csapat az világbajnok eredményt érjen el.
1: A vállalkozásépítés nem csak stresszről és éjszakákban nyúló munkáról szól, de álmokról, stabilitásról, növekedésről és tervezett fejlődésről is. Legyen szó bevételről, csapatról vagy profitról, a siker felé vezető út sokszor egy útvesztőre emlékeztet, amiből nehéz lehet megtalálni a kiutat. Mi a gyakorlat és eredményorientált támogatás erejében hiszünk, és abban, hogy minden vállalkozó számára létezik egy olyan rendszer és gondolkodásmód, amivel a cég, bármilyen típusú akadályon át tudja verekedni magát. Szóljon az egy nehezebb gazdasági évről, generációváltásról, vagy akár új szolgáltatások vagy termékek bevezetéséről, új piacokra való nyitásról. Epizódjaink során abban fogunk támogatni, hogyan lehet sok-sok tényezőt figyelembe véve eredményesen összehangolni a vállalkozó vágyait és a szervezet céljait. Szó ez gyakorlatokról, stratégiákról, esettanulmányokról, és konkrét példákon keresztül igyekszünk majd, a jó tanácsokon túl is útravalókat adni. Ez itt a Megvalósítók, a Tudatos Vállalkozók podcastje. Tarts és fejlődj velünk! Én Árváné doktor Ványi Gina vagyok, az Emberfejlesztés Kft. operatív vezetője és szervezetfejlesztője. Azt azért elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedek során nagyon-nagyon sok ügyvezetővel, tulajdonossal dolgoztál együtt szerinted. Mi egy tulajdonos ügyvezető feladata? Tegyük először ezt tisztába. Igen,
0: ez egy rendkívül jó kérdés, és kicsit talán bánt is, hogy ezt akárhány ügyvezetőtől megkérdeznénk, eléggé széles válaszköt kapnánk. Én ezt legegyszerűbben úgy tudnám megfogalmazni, amit nem én találtam ki, én úgy hallottam, de abszolút azonosulni tudok vele, az pedig az, hogy az elsődleges feladat, hogy önmagát feleslegesé tegye.
1: Hú, ez nagyon izgalmasan hangzik,
0: kifejten egy picit bővebben? Igen, hát hogy is tudja önmagát feleslegessé tenni? Úgy, hogyha önélküle van elég bevétel, az ő operatív munkája nélkül is jó a csapat, és a harmadik, hogyha profit is képződik, akkor tulajdonképp mindent felöleltünk, ami stratégiai fontos.
1: Sokféle ügyvezetővel találkozom én is, szervezetfejesztőként, vállalkozásfejesztőként, ezzel tudom, hogy te is így vagy. Sokféleképpen lehet őket különböző csoportokba osztani. Szerinted mik a legfontosabb ismérvek, ami alapján te csoportosítod az ilyen és olyan fajta ügyvezetőket?
0: Számos szempont szerint lehet az ügyvezetőket csoportosítani. Nemrég hallottam egy olyat, és ezzel is azonosulni tudok, hogy KKV ügyvezetője az vagy egy jó szakember, aki elkezdte egy szakmunkásként, és most lett egy gyártócége. A másik, hogy vagy egy jó értékesítő, aki jól eladta a termékét, és képes volt körbevenni magát olyan emberekkel, akikkel együtt dolgozik. Egy másik megközelítés szerint talán egy kicsit többet foglalkozunk ezzel egy szakmai szinten, van egy úgynevezett bevételorientált ügyvezető típus, és van egy általam egyértelműen kiadás orientáltnak definiált. Nem mondom, hogy egyik jobb, mint a másik, viszont azt is bátran kémejem jelenteni, hogy nekem inkább az előző a szimpatikusabb. Mondok rá konkrét példát is. A bevétel orientált típusú ügyvezető az például, ha a csapatunk közvetít egy embert, akkor az a bevétel orientált jellemzően azt vizsgálja, hogy milyen kiváló eredményekre képes az a jelölt. A orientált ügyvezető jellemzően azt vizsgál, hogy mennyibe kerül. Ezért én az előbbibe hiszek, hiszen alapvetően egy munkavállalónknál is nem az a lényeg, mennyibe kerül, hanem az a lényeg, mennyit hoz. És nyilván magam is inkább ez a orientált típus vagyok, és az azért fontos, mert egy cég ümműködővé vállása során nem mindegy, hogy az időnket mivel töltjük. Számos esetben tapasztaltam olyat, hogy ügyvezetőtársam napokig kivizsgálta azt, hogy akkor most melyik telefonos társaságnál mennyi a percdíj, vagy havonta felül vizsgálja azt, stb. stb. vagy, vagy hol van a bankszámlánk. Én meg mindig azt vizsgálom, hogy igazából honnan is kéne erőforrást kivonni, és azt hova kéne befektetni. Vagy egy másik példa, amikor egy cégnél elkészítjük a controllingot, akkor a bevételorientált mindig azt nézi meg, hogy hol vannak a növekedési lehetőségek, hol erősebb a profit, mint az átlag. A kiadásorientált meg mindig azt nézi meg, hogy valójában hol megy el a, a költség. Nyilván mind a kettőre szükség van. Én azt gondolom, én ebbe hiszek, hogy alapvetően 80%-ban a bevételorientált megközelítés a fontos. És Nyilván más szempontok alapján is fel lehet osztani az vezetői viselkedést.
1: Nagyon izgalmas volt ez a, ez a kétfajta felosztás, a szakember és a menedzser, a bevételorientált és a, és a kiadásorientált. Szerinted a szakemberből lett cégvezető az inkább bevételorientált, vagy inkább kiadásorientált? Mi a tapasztalatod?
0: Az a jellemző, hogy inkább kiadásorientált, mert gyakorlatilag vannak kivételek, én most egy ilyen átlagot szeretnék inkább a saját tapasztalatomból hozni. Ezek általában olyan cégek, most mondok egy példát, egy asztalos cég, ahol maga az édesapa már elkezdte az asztalos szakmát, a fiú elkezdett vele dolgozni, felvettek még két embert, most vannak 18 többi, stb. És ezeket a cégeket általában az ügyfelek a megerendeléseikkel tartják el. Nyilván fontos, hogy az utóbbi időszakban talán az építipar is jól működött. Valójában nincs arra szükség, hogy erőteljes értékesítés, vagy legalábbis ők azt gondolják, hogy nincs arra szükség, hogy erőteljes értékesítést alakítsanak ki. Tehát jellemzően ezek egy inkább a kiadásorientált típus közé tartoznak.
1: A meglátásom az ezzel kapcsolatban, hogy a KKV vezetők zöme takemberből vált menedzseré is, hogy nagyon-nagyon sok olyan szituáció van, amikor a tudatosságuk erősítése, akár ebben a tekintetben is, hogy most a bevételre fókuszál inkább, vagy pedig a kiadásra, nagyon-nagyon nagy súlyt vet alatba annak tekintetében, hogy hova tudják fejleszteni a saját cégeiket, vagy önműködővé tenni, vagy bármi ilyesmi. Szerinted mi az a szemléletmód, vagy meg lehet-e fogalmazni annak a lényegét, hogy hogyan kell gondolkodjon egy cégvezető akkor, hogyha tőle független eredményes cégműködést akar felépíteni, létrehozni? Hatőle független,
0: hatőle függő. Egyszer azt mondta egy pénzügyi emberem, hogy akinek nincsen hitele, nincsen ötlete. Ez nagyon provokatívul hangzik, majdnem meg is értődtem erre, de valójában mégiscsak igaza van. Szerintem az a szemlélet fontos egy ügyvezetőnél, hogy legyen ötlete, és ezen belül az egészséges üzleti kockázatot az merje vállalni azzal, hogy legyen mögötte egy kontroll. Véleményem szerint ez egy nagyon kifizetődő gondolkodásmód, és ne felejtsük el, a cégvezető az vállalkozó az azt jelenti, hogy vállalkozik, kockázatot vállal.
1: Jó, ezt annyira jó, hogy mondtad, ezt nagyon sokszor én is, én is említem meg beszélgetésekben cégvezetőkkel, ez felmerül, hogy a kezelése, a felelősségvállalás, a döntések, a mögötti nehézségek viselése az mennyire fontos egy vállalkozó mindennapjaiban. Említetted azt, hogy a tulajdonosnak, és össze, össze is tettük, hogy a tulajdonosnak, egy vezetőnek elsődleges feladat a feleslegesíteni önmagát, ez teljesen érthető és egyértelmű, de azért ez nagyon sok kérdést vett föl maga után. Mit te pontosan ez alatt? Mi az, hogy felesleges? Szerintem ettől most nagyon sok ügyvezetőnek, aki hallja, egy kicsit így borsúzhat a háta, azt gondolom. Hogyan tegye magát mégis feleslegessé, mikor ez a mindene? Igen, talán a
0: szó az ebből a szempontból nem szerencsés, mert nem felesleges. Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy azért értékes, mert nélküle is működik. Ugyanis a cég, ha csak velem működik, az szerintem messze nem értékes. Én biztos nem venn, vagy alacsonyáron vennék meg egy olyan céget, ahol van egy nagyon erőteljes kitettség, én azt szeretem, ha az függetlenül is tud működni. Ezek kapcsolatosan egyébként van egy ide is van egy olyan ügyfél példám, hogy ugye említettem egy korábbi műsorban, hogy a COVID sok esetben kikényszerítette ügyvezetőktől azt, hogy kicsit vizsgálják meg azt, hogy hogyan is lehetne ezt a céget nélküle működtetni, és a COVID után megkeresett minket egy nagyságrendekben 40 fős gyártócégnek a tulajdonosa, hogy igazából ő ezt már nem bírja. Ő mindig azt hitte, hogy könnyebb lesz, és bent van egy spirálba, és nagyon nehéz, és most már a likviditást nyomja, már nem alszik, nagyon el volt keseredve. És amikor a céget átvilágítottuk, igazából azt a javaslatot tettem neki, hogy vessük be áll az úgynevezett hátradobós módszert. Mi az? Mindig szeretek nagyon egyszerűen, érthetően fogalmazni. Nyilván, hogy itt egy összetettebb átvilágítás volt, megnéztük, hogy hogy működik a cég, ügyfelek, egyéni erősségek, össz csapatösszetéltes, stb. 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 És hát nyilván ennél a, az ügyfélnél is egy nagy probléma volt, hogy hát mindent ő csinált. Ő azt gondolta magáról, hogy nem, de valójában mindentől csinált. Kis túlzással, még a targoncára is felült. Az igaz, hogy a cég tele volt vezetőkkel. Amikor az átvilágítást elvégeztük, akkor az derült ki erről az ügyvezetőről, hogy valójában egy dologba a világbajnok. Legnagyobb örömömre, az értékesítésben. Világbajnok. Az egy másik kérdés, hogy a vizsgálat előtti egy hónapban nem volt erre ideje. Azért nem volt ideje, mert a gyártás, a gyártás irányítás, a likviditás, az egyéb folyamatokkal kapcsolatosan egy operatív feladata volt, hogy igazából pont az erősségét nem tudta végezni, és erre mondtam neki, hogy vessük be a módszert, ami azt jelenti, hogy hívjuk Lászlónak, László, te menjél ki a piacra, Értékesíts, hozd be a munkát, de dob hátra. Magad mögé. Ez nagyon fontos. Nem magad elé, magad mögé. Ne foglalkozz vele. A csapat az legyártja, kiszállítja és teljesítve ezt a megrendelés. Nyilván ugyanek volt egy előfeltétele, hogy legyen olyan vezető a cégbe, akinek hátra lehet dobni. Nem volt és a cégbe se találtuk meg ezt, tehát kívülről kellett ezt az embert pótolni, ez kb. 6 hónapot vett igénybe, de annyira megtetszett ez a hátradabos módszer a cég tulajdonosának, hogy teljes merszélességen mellénk állt, felkutattuk ezt a vezetőt, integráltuk a cégbe, és nagyon hamar bebizonyosodott, hogy alkalmas arra, sőt, élete vágya, sőt, már Tíz éve azért imádkozik, hogy egy ilyen munkát keressen, ahol gyakorlatilag rábíznak egy komplett üzemet, és nem szólnak abba bele, hogy hogyan működtesse azt. Amikor mi ezt az embert kerestük, tudtuk, hogy kettő szempontnak nagyon meg kell felelnie. Az egyik az, hogy világbajnoknak kell lenni az emberek motiválásában. A másik, hogy kiemelkedő rendszer szemléletű embernek kell lenni. Ez egy nagyon fontos aspektus volt. A többi az számunkra másodlagos volt. Eltelt azóta cirka másfél év, nemrég egy, még egy rendezvényünkre is meghívtuk az ügyfelet, és tudjuk, hogy az árbevétel az meg háromszorozódott, a tulajdonos az teljesen kipihent, boldog, pénteken, hétfőn pénteken nem dolgozik, vett egy új autót azzal, megy értékesíteni, jó ránézni a cégre. Igazából a tulajdonos már pontosan tudja, hogy ha ő úgy döntene, hogy teljesen más felefordul, akkor már csak ezt a pici dolgot, idézőjelbe pici dolgot, az értékesítést kell róla levenni, és akkor teljesen önműködően működik. Tehát összefoglalva most ez a hátradobos módszer egy elég egyszerűnek tűnő, így elmondva meg persze. A szavak sok mindent elbírnak, de ez egy megtörtént valós, életszerű dolog.
1: Valahogy úgy az jut erről eszembe, hogy a feleslegesíteni tenni önmagát az egy picit az is, hogy, hogy a tulajdonos ügyvezető, aki felépítette, aki minden négyzetcentiméterét ismeri, aki mindent tud, hogy hogy van és mind működik a cégében, az egyszerre a legfontosabb erőforrás, és egyszerre a legnagyobb kitettség is. És hogy ezt a saját maga által létrehozott kitettséget kell kezelnie azzal, hogy magát kiváltja a cégéből, ami ezáltal valaki más által, akár sokkal magasabb szintekre is tud eljutni. Ugye a tulajdonos szerepén túlmenően, ami a előző adásban említett Mesterhármas első tagja, az árbevétel és a bevétel. Ezt sokszor szoktuk mondani, hogy ez a tulajdonosok és ügyvezetők vágyának tárgya és fejfájásnak okozója is egyben a mindennapokban. Említetted, hogy van a orientált és van a kiadásorientált vezető, illetve vállalkozó. Hogyan jelenik meg náluk a fejfájás és az álom? Nemrégiben szerencsés voltam, mert egy autóipari cégnek a fejlesztői
0: osztályán voltam, ahol a mérnökök egy motorral foglalkoztak, egy motorjával foglalkoztak, és ott megkérdeztem a mérnököt, hogy ez a motor, ez hány lóerős erős lesz. És akkor azt válaszolta a mérnök, hogy amányit a mi a marketing mond. Hát erre sokan azt gondolják, hogy meghibbant ez meghibbant az az ember. Valójában nem. A lényeg az, hogy kétféle cég létezik az én értelmezésem szerint, amelyik cég irányítja az értékesítését, és amelyik céget az ügyfelek irányítanak. Ugye itt az előbb beszéltünk arról, amikor egy jó szakember felépít egy céget, és gyakorlatilag az ügyfelek a megrendeléseivel tartják el a céget. Én abba hiszek, saját cégcsoportunkat is így fejlesztjük, és a hozzánk forduló ügyfeleknél is egyértelműen ezt a módszert alakítjuk ki, hogy a Mesterhármasnak az első eleme ez a bevétel. Ez azt jelenti, hogy minél több hozzáadott értéke legyen annak, amit értékesítek. Egy érdekességet hat füzek közben, nemrég voltam egy cégünknek a vezetői megbeszélésén, ahol két standard téma van, amiből a második a controlling és ott néztük egy terméknek, a konkrét terméknek a jövedelmezőségét, amit az ügyfél háromszor visszahozott. Háromszor dolgozni kellett rajt, és amikor elvitte, azon még mindig volt profit. Megdöbbentünk, hát persze, mert az értékesítés... Jól adja el. Van olyan cég, ahol nem erőse megkülönböztetés, hogy a a legkisebb gyártási hiba is már azonnali profitvesztéssel járhat. Visszatérve a bevételnek azon megközelítésére, hogy vannak azok a cégek, ahol saját maguk irányítják az értékesítést, mi azért preferáljuk ezt, mert azt gondolom, hogy ez a fenntartható. Nagyon sok cég panasz azzal keres meg minket, hogy multicégeknek szállítanak be, és nagyon a multi cégek agresszíven törik le az áraikat, és igazából kiszolgáltatók nem nagyon tudnak mit csinálni, kénytelenek belemenni, mert tehát akkor hatalmas volumentől estnének el. Igen, ez az az állapot, amikor kiszolgáltatott vagyok a megrendelőimnek. És van az a másik állapot, amit mi képviselünk, és mi építünk ki az adott cégnél, hogy megkeressük az ügyfél igényt, felkutatjuk az ügyfél igényt, és kifejlesztjük azt a saját szolgáltatást vagy terméket, amit azzal az ügyfél igényre megoldásként tudunk kínálni. Persze egy most elmondani, ez most nagyon egyszerű volt, ezt végrehajtani azért nem ilyen, ez jóval összetettebb, de hogyha ebben a módszerben dolgozom, dolgozunk, akkor igazából egy picit mi irányítjuk a piacot azzal, hogy mi mondjuk meg az értékesítőinknek, hogy mi a fókusz terület, mi az árazás, mi a termék megkülönböztetése, Sőt, nagyon sok ügyfelünknél el tudtuk azt érni, hogy bizonyos szempontból nincs versenytársuk, mert gyorsabban tud szállítani például. És ha valaki ma gyorsabban tud szállítani, és mondjuk kevesebb hibával, az egyértelmű, azt az árba is tudja érvényesíteni. Sőt, az ügyfélnek választási lehetőséget adhat, hogy kettő nappal hamarabb legyártom, de az annyivel drágább. Tehát összességében azok a cégek, akik saját maguk, irányítják az értékesítésüket, azok egyértelműen magasabb profit, valószínűleg magasabb profitra képesek, mint azok, akiknél igazából az ügyfél irányítja a céget.
1: Ez nagyon jól hangzik, és én is hiszek benne, hogy ez így tud működni, de nagyon-nagyon sok cégvezetőtől hallom, hogy hát ez kizárt, ez lehetetlen, ezt nem lehet megvalósítani. Abban egyet kell velük értenem, és tudom én is nagyon jól, hogy mennyire hektikusan változik a piac, hogy milyen üzleti környezetben működünk, és mennyire nagyon változékony az a környezet, amiben nekik érvényesülni kell, és hogy erre nagyon gyakran reagálnak azzal, hogy sodródnak azzal, hogy élnek azzal a lehetőséggel, meg helyzetekkel, amiképpen adódnak. És hát elhiszik azt, hogy itt most nekik nem lehetnek terveik, itt most nekik nem lehet stratégiájuk, itt most ők, ők biztos, hogy nem fognak tudni irányítani. Ilyen piaci körülmények között ennek ellenére vannak sikersztorik, és vannak olyan történetek is, meg olyan esetek is, amikor nem sikerül ezt kialakítani, hogy az ügyfél irányítsa a saját piacát, úgymond, meg a saját vevőit. Tudsz mondani egy-egy olyan esetet, amikor, amikor sikerült ebbe ilyen ügyesen beavatkozni, és sikerült a vállalkozást áthangszerelni egy olyan működésre, amiután ő volt az, aki irányította a saját piacát és a vevőit, és egy olyan esetet, amikor, amikor ez nem sikerült, mert utóbbi szerintem azért nagyon fontos, mert szeretünk a sikerekből is tanulni, de hogy azért mások hibájából is, és mások kudarcaiból is nagyon hasznos tud lenni a tanulás. Sajnos mindeketőre tudok
0: példát mondani, bárcsak azt mondanám, hogy csak a pozitívra, nem, a negatívra is tudok példát mondani. Pozitívra talán azt a példát hoznám fel, hogy van egy földrajzi terület, ahol nagyon közel egymáshoz van két cégünk, nagyságrendekben azonos méretűek, és tevékenységben is elég hasonlóak. A két cégnél, az egyik cégnél ma viszonylag régóta ott vagyunk, a másik cégnél nemrég jelentünk meg. A két cég között az a látványos különbség, hogy az egyik cégnek nagyságrendekben nyolc direktértékesítője van, a másik cégnek pedig nincs direktértékesítője. Ha megnézem az iparágát és a méretét, a két cégnek körülbelül akkora, ugyanakkor árbevételűnek kellene lenni. Ha megnézzük a számokat konkrétan, az egyik cég az másfél milliárdos árbevételű, a második cég pedig 70%-kal eltéretől. Tehát ez is egy ékes bizonyítéka annak, ahol megértik azt, hogy, hogy ki kell építeni a marketinges értékesítési stratégiát, és be kell fektetni az értékesítésbe, Jól ki kell alakítani az értékesítési csatornákat, megfelelően kell kiválasztani, ezeket a fókuszpontokkán kell bevetni, azok mindig versenyelőnyre fognak szertenni. azokkal a cégekkel szembe, akik erre nem költenek. És itt még azt a szélsőségesét is elmerem mondani, hogyha van két cég, az egyik cégnek az értékesítése világbajnok, a másik cégnek meg a mérnök csapata világbajnok. Nehéz dolga lesz a második cégnek az elsővel szemben.
1: Ja, abszolút nagyon izgalmas, igen, hogy mi vezet a kudarchoz, és mi vezet a sikerhez, és hogy milyen múlik ez az egész. Arról, hogy a bevételbe hogyan tudunk segíteni, változtatni a bevétel struktúrába, hogy hogyan, mit lehet ezzel kezdeni, és hogyan lehet ebben tudatosabbnak lenni, ezzel fogunk még foglalkozni bővebben egy másik epizódban. Most azonban nézzük meg a második pillért, ami a csapat nyilvánvalóan nem, nem lesz fura tőlem nem szervezett az, hogy nekem ez a kedvenc témám. Azért a csapattól függetleníteni a tulajdonost, akihez kötődnek, akihez hozzászoktak, aki, akinek a mondásai azok a szentek is érthetetlenek és hogy aki megmutatta az irányt az elmúlt x évben, az azért nem lehet egy könnyű dolog. Hogy lehet ezt megoldani? Mi, mi a tapasztalatod erről?
0: Én azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb feladat ez, és az ügyfeleinknél és a cégcsoportunkban is egyértelműen itt van ez a kihívás, de számos pozitív példát tudok itt mondani. Az első, amit kiemelnék, az a mi esetünket. Ugye viszonylag kisméretű cég vagyunk, szellemi termékkel, sokat gondolkozunk együtt, valóban nullára kezdtük a céget, erőteljesen hozzám kötődtek az emberek, különösen azok, akik kezdetnél fogva itt vannak. Na most azoknak elmondani, hogy mától kezdve nem én, hanem mondjuk Gina. nyilván nem olyan egyszerű. Mi az, ami ezt elősegíti, illetve biztosítja, hogy ez sikeres legyen? Egyik az, hogy ha én kérek valamit az embereimtől, akkor azt ők megfogadják. Csak ez fontos, hogy ezt kérnem kell tőlük. Ezt azért emelem ki, mert nagyon sok cégnél az van, hogy valójában a tulajdonos nem is nagyon akarja kiadni a kezéből, és mindig bizonygatja, hogy ugye én mennyivel jobb voltam? Hát azért olyan jó sose lesz a az utódom, mint én. Azért én vagyok az igazi. Tehát ez fontos, hogy ezt én egyrészt nem így gondolom, hanem pont a fordítottyát gondolom. A másik meg az, hogy tényleg ezt profin kell kommunikálnom. A következő pont az, hogy itt van az én felelősségem, hogy nem mindegy kit választok. És itt jön az a pont, hogy nekem először azt kell néznem, milyen ember, aztán azt kell néznem, milyen szakember, és hogy milyen üzletember. És ez a sorrend ez nálam nagyon fontos. Ha az, az ember, akit kiválasztunk magunk helyett, vagy arra a pozícióra magunk helyett, akkor, hogyha az értékrendjében hasonlít hozzám, ne legyen azonos, nem is lehet, hasonlít, párhuzamos, akkor az emberek nagy eséllyel ezt elfogadják. A második, hogy szerintem egy vezetőnek, egyébként a vezetőnek két feladata van. Ez egyik az, hogy építeni egy csapatot, a második az, hogy a csapat az Világbajnok eredményt érjen el. De ha az elsőt vesszük, ha ezekre a kulcspozíciókra olyan embert választunk, aki világbajnok a motiválásban, akkor saját magunk dolgát könnyítettük meg ezzel. Nagyon jó példa a mi esetünk is, szerintem, Gina, határozottan így látom, vagy mondhatnám akár a cégcsoportunkban mondjuk Melindát, aki az értékesítési vezetőnk, világbajnok a motiválásban, és nekem nem szégyen azt kimondanom, hogy sokszor kaptam visszajelzésnek, hogy kedves József, te voltál a fény, de aztán közben te voltál a hold, aztán feljött a nap, és most látjuk, hogy az mennyi vesz tündököl. Igen, nem szégyen ezt kimondanom, nekem ez inkább büszkeség, hogy olyan embert választottam ki, aki abban a pozícióban jobb, mint én, világbajnok a, az emberek motiválásában, tehát ha ezeket a kulcselemeket itt tiszteletbe tartjuk, akkor igazából ennek a Kockázatát a minimálisra tudjuk csökkenteni, illetve amit az elején mondtam, hogy nekem feltétlen nélkül, látványosan és őszintén kell támogatnom ezt az embert, mert a régi dolgozóink azonnal észrevennék, hogy ha én abba az emberben nem száz százalékba bízom.
1: Abszolút egyetértek veled, szervezetfejeztőként én is gyakran látom ezt cégekben, hogy van egy mondás arról, hogy igen, itt a jelölt, itt az utód, most már ő lesz a főnök. De valahogy még sincs úgy pozícionálva, meg úgysem, nem hisz úgy benne sem a, a tulajdonos, sem pedig által az egész szervezet, vagy a csapat, mint ahogyan a, a sikerhez arra szükség lenne. Ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az az, hogy bár nagyon sokat lehet előkészülni, nagyon sok szempont szerint megnézni az utódot, operatív vezetőt, vagy az új ügyvezetőt, és úgy, úgy kiválasztani, de hogy, hogy az ellenállások azért csak jönnek. Tehát valamiféle ellenállás azért csak jelentkezik, jelentkeznie kell ezekben a szervezetekben ahol egyszer csak a régen megszokott tulajdonos ügyvezető, akinek ázsiója van, akinek karizmája van, akinek hitele van, ugye a csapattagjai által. Hogyan lehet ezzel, a, mit kell ezzel az ellenállással kezdeni? Hogy látod vállalkozásfejlesztőként?
0: Sok ilyen tapasztalat van, illetve köb egy fél évvel ezelőtt hozzám jött egy régi ember, hogy az ellenállását mondta el gyakorlatilag nagyon diplomatikusan, és ott igazából leültünk, és megnéztük, hogy mi a cégérdek. És a cégérdek az pont az, hogy a cég az nélkülem is működjön. És a cégérdek az ő munkahelyének a biztonságára is erőteljes hatással van. Tehát, ezt elmagyarázzuk türelemben és érthetően, és értelmes, és nyitott rá, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó módszer lehet.
1: Kommunikálni, picit kinyitni a gondolkodásának a terét, ahhoz, ahogy így hallom. Aha, mi van -e mögött. Uh -huh. Ugye azon túlmenően, hogy a csapat hogyan fogadja el az új vezetőt, azon menően szerintem azt sem hagyhatjuk most ki ebből a beszélgetésből, hogy milyen, milyen helyzet van most jelenleg a munkaerőpiacon. Te hogy látod, hogy a magyar kkv k azok most milyen helyzetekkel találják szembe magukat HR fronton?
0: Én előszeretettel alkalmazok mindig különleges megközelítéseket, és szeretek a kereteken kívül gondolkozni. Mondhatnám, hogy szenvedélyem is. A határozott álláspontom az jelölt van. Legtöbb esetben a másik oldala van a probléma, csábító vízió nincs. Erre több példát is tudok felsorakoztatni. Mivel van fejvadász üzletágunk, én is napi szinten követem, hogy milyen sikereket érünk el, és nemrég volt egy olyan esetünk, amikor egy cég egy a fejlődéséhez egy értékesítési vezetői pozíciót kerestetett velünk, és a jelölt bemutatásánál ott voltunk, és megdöbbenve tapasztaltuk azt, hogy a cég egyez egybe kimondta annak a rendkívül ambiciózus embernek, akinek szándéka volt felszántani a piacot, hogy nyuggalom, mi nem leszünk piacvezetők, és nem is törekszünk rá. Tehát megrázó volt ezt hallanom, hogy egy olyan embernek, aki itt eredményeket akar elérni, egyből a korlátokat kellett megtapasztalnia. A másik eset, amikor ugye mindenhol az jön, hogy nagyon nem találni szakmunkást például. Olyan esetünk is volt, amikor egy határszéli ügyférről, egy gyártott cégről van szó, ahol igazából Ausztriából jött haza a, az a szakmunkás, és nyilván a bérelvárás az magasabb volt, mint a szokványos. És ugye helyből nem érdekelte a tulajdonost, aztán elértük azt, hogy oké, okay, legyen egy próbanap. A próbanapon kiderült, hogy eszméletlen a termelékenysége. Egyszerűen egy más kultúrát szokott meg, vagy éppen szerencsénk volt az emberre, de teljesen más termelékenység szintet mutatott, mint a környezete. És ahelyett, hogy megnéztük volna, hogy az mennyit hoz, vagy megvizsált volna a cég, hogy hogy lehet esetleg a létszámot esetleg csökkenteni termelékeny emberrel, hogy az tömeg csökkentve, de az egyéni bér az magasabb, ehhez Egyért egyértelműen elutasították a jelöltet, Absz sem érdekelte őket, hogy jóval termelékenyebb az illető. Illetve a harmadik, hogyha egy cég azzal keres, nagyon sokszor van olyan tapasztalatunk, hogy azzal keres meg minket a cég, hogy akár az, az önműködővé válás, vagy akár a profitnak a megtöbbszörözése, stb. Oda kell egy masszív, ambiciózus, hihető, számokkal alátámasztott terv. Ha ezt tényleg jól kidolgozzuk, és amikor bejön egy jelölt, akit szeretnénk mi megszerezni egy adott cégnél, és őnek és elétesszük, akkor teljesen más az a becsábító erő, mint hogyha vizsgáztatom a jelöltet, és a szokványos már elavult, csúnyán fogalmazó HR-kérdéseket teszem fel nekik. Tehát elmúlt az a világ, amikor versenyeztettem a, a jelölteket, hanem inkább pont a fordítotja, a legjobb emberekre van szükség, viszont tudomásul kell venni egy legjobb ember attól legjobb ember, hogy neki vannak elvárásai. Tehát ő el akar valamit érni, ő professzionális céghez akar menni. Őszintén, ha én most egy munkerőpiacon mondjuk keresnék magamnak egy pozíciót, én nagyon megnézném, hogy valójában milyen a cégnél a struktúra, hogyan érhetek-e kiváló eredményt. Ezzel szemben mi azt tapasztaljuk, hogy sok esetben, hogyha bérről van szó, akkor nagyon kritikusak a egyes ügyvezetők, viszont arra a kérdésre, hogy hogyan definiálnák az adott pozícióba a kiváló teljesítményt, arra nem tudnak válaszolni. Pedig pont, hogy az, az, a, az a jó verzió, hogyha definiálni tudom a kiváló teljesítményt, és annak az elérésére veszem fel az embert, és ebben a filozófiába keresek embert. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy az a cég, aki rendkívül vonzó lehetőséget kínál a munkavállalónak, illetve sokat dolgozik azon, hogy a saját brendje az jó legyen, sokat dolgozik azon, hogy a munkavállalói elégedettség az magas legyen, sokat dolgozik azon, hogy híves legyen a, a cég arról, hogy ott igazságos a teljesítmény megítélése, hogy ott csapat van, hogy ott az osztályok jól együttműködnek, hogy ott a vezető az valóban partnere az emberének, ha ez így régóta így működik, az a cég nem, különösebben nem fog szenvedni, hogy munkaerőt találjon. Ennek a fordítottja nagyon sok cégnél jellemző. Ezek valóban nagyon nehezen fognak munkaerőt találni, és jellemzően ezektől az emberektől halljuk, vagy ezektől a vezetőktől halljuk, hogy nincsen jelölt. Most is azt mondom, jelöltö van, csak el kell fogadnunk, hogy, a, hogy az értékes jelölt, az megválogatja, hogy hova megy, aki meg 30 ezer forintért váltogatja a munkahelyét, azokat még nem szabad felvenni.
1: Picit azt hallom abból, amit mondasz, mint hogyha a jelöltek tudatosabbak lennének abba, hogy hova akarnak ők menni, mint azok, akik keresik a jelölteket, hogy egész pontosan kire vágynak, vagy mit is várnak el attól a jelöltől. Előfordul. Érdekes volt, amit mondtál, hogy mennyire rossz volt hallani azon az állásinterjún, hogy hát mi nem akarunk elsők lenni ezen a, ezen a piacon, és hogy ez a nagyon agilis és nagyon törekvő, ambíciózis, értékesítő jelölt, ez aztán ne akarjon itt nagyon nagy hegycsúcsokat megmászni, viszont olyan szempontból meg és egyértelmű a kommunikáció, tudhatja, hogy hova megy. Sok csapattal dolgoztál együtt, én is sok csapattal dolgoztam már együtt. Szerinted milyen az ideális csapat?
0: Lehet, hogy ebben te sokkal jobb szakember vagy, mint én, de az igány csapat, az a csapat érdekeit az előtérbe helyezi, az egyéni érdekek elé. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon sok mindent, így leírtam.
1: Mi még szerinted, ami kell egy sikeres csapathoz, és ami most kimondottan ugye az önműködő cég koncepcióját próbáljuk körbejárni, ami ebből a szempontból fontos. A tűnyezet. vezető.
0: Ugye a vezető, az kettő dologban biztos világbajnok. A csapat felépítésében, ez az egyik blokk, motiválásában, képzésében, becsábításban. A másik az meg, hogy a csapat érjen el eredményeket.
1: Volt olyan példa, volt olyan eset így a fejlesztési praxisodban, amikor menthetetlen volt egy csapat. Az miért történhetett meg?
0: Egyértelműen volt, de jellemzően ott mindig a vezető volt a hibás. Volt olyan eset is, hogy 60 fős cégnél 40 fő volt a családtag és valójában a munkaköri leírás az ilyen szelektíven volt értelmezhető, illetve olyan eset is volt, amikor a legjobb dolgozók, sőt, ez teljesen jellemző eset, hogy a legjobb dolgozóból választják ki a vezetőt, és akkor elvesztenek egy jó dolgozót, szereznek egy rossz vezetőt. Olyanunk is volt már így a munkánk során, hogy mindent elkövettünk, hogy ez a csapat változtassunk, de mivel az ügyvezető sem hitben, és folyamatosan próbálta bebizonyítani, hogy nektek se fog sikerülni, nektek se fog sikerülni, neki lett igaza.
1: Addig mondta, amíg úgy is lett. Saját tapasztalatom szerint, szervezetfejlesztőként azt látom, hogy, hogy a csapatok tekintetében is, főleg, hogyha azt szeretnénk, hogy ők akár hát nem önmaguktól, de egy jó vezetőtől, aki mondjuk nem én vagyok a tulajdonos, tudjon jól működni és eredményesen, akkor ott arra van szükség, hogy legyen egy közös cél, hogy legyen bizalom a csapatban, legyen megfelelő kommunikáció, legyenek transzparens, egyértelmű elvárások, amiknek meg kell felelni, és hát valóban szerintem is az első és a legfontosabb egyébként a vezető mert ahol hárman vannak, ott már kell lenni egy vezetőnek, szoktuk mondani, és hát ez aztán maximálisan igaz egy cégben működő csapatra. Ennek kapcsán egyébként egy gyakorlati példám, ami esetleg
0: hasznos lehet, tehát ahol ezt a csapatdimenziót erősíteni szeretnénk, illetve mindenhol egy havi megbeszélésnek én rendszeresen részévé szoktam tenni, hogy kivetítjük a szervezeti felépítést. Ennek ugye előfeltétele, hogy legyen, második feltétele, hogy jó legyen, ezek teljesen átformálják a vezetőknek a fogalmát. Amíg nem így dolgozunk, addig a cég a hr től várja el, hogy legyen ember, legyenek képesek, ne legyen üres terület, stb. stb. Nekem teljesen más az álláspontom. Szerintem ez a vezető feladata. A vezető feladata, hogy a saját csapata az ütőképes legyen, a HR-től maximum csak támogatást kaphat. És legutóbb is, amikor egy cégnél kivetítettük a szervezeti felépítést, és behívtuk a műszakvezetőket, vezetőket, nyilván nem értették, hogy miért kell nekem oda bemennem. Úristen, már megint mi ez a hülyeség. És amikor kivolt vetítve a szervezet, és megkértük a műszakvezetőket, hogy Béla, ott van nyolc embered, mesélj róluk. Nagyon kelletlen volt a hozzáállásuk, hogyha most mit mondjak róluk? Hát a Tóni az olyan, amilyen, a Jenőt, a szeretem, Jancsia, az meg nem sokára fel fog mondani. Hú. Fel fog mondani? Elkezdtünk beszélni, és ma már ott tartunk ennél a cégnél, hogy már ők készülve jönnek. Nagyon sokszor előfordult az, hogy egy reménytelen embert nem kellett eltávolítanunk, hanem megtaláltuk máshol a szervezetben a helyét, tehát igazából már ők várják ezt, és teljesen más szintre került a szervezetnek a fejlesztése, amióta ez egy téma Manapság ezen a vezetői megbeszélésen, hát valamikor van másfél óra csak ezzel a témakörrel töltjük, vagy tölti az adott cég, hogy az osztályoknak a vezetői beszámolnak a saját embereikről, nem mindig mindenkiről részletesen, de ebből mindig nagyon jó dolgok jönnek ki. Általában kettő dolgot szoktunk ezeken megvizsgálni. Milyen a hozzáállása, milyen a motivációja, ez változott, és a többi, és milyen a szakmaisága. És ezt mindenkinek javaslom, hogy ezt próbálja ki, hogy ebbe vonja be a csapatát, mert ez nagyon az irányban mutat, hogy a csapat erősség, a csapat egységet az osztályok közötti együttműködést és a vezetői szerepvállalást erősíti, mert sokszor tapasztalom az, hogy egy cégnél, amikor dolgozunk, szervezeti felépítésnél van két ember, aki gyakran selejtett gyárt, és a vezetője, ja, hát ő ilyen. Oké, de te mit teszel? Milyen ötleted van? Hát az nincs. De hát ki a felelős azért, stb. tehát helyre teszi a vezetőnek a fogalmát. Most ez a tevékenység, ez nyilván a csapaton belüli témakör, de nagyon erőteljesen kihat a profit részére, mert változatlanul hiszek abban, hogy nekünk értékes, minden cégvezetőnek értékes, termelékeny emberre van szükség hatékony folyamatokkal.
1: Abszolút egyetértek. Ami még eszembe jutott, így szervezetfejlesztőként és így csapatok fejlesztőjeként, meg együttműködés fejlesztőként, így az, hogy szerintem itt ennél a témánál mindenképpen említsük meg azt, hogy a csapat, ahhoz, hogy csapatról beszéljünk, ahhoz kölcsönös egymásra utaltságra is szükség van az eredmények elérése érdekében. És nekem szervezetfejlesztőként az is egy küldetésem, hogy ott ne erőltessük a csapatfejesztést, ahol nincs kölcsönös egymásra utaltság, ott őket csapatnak, de igazából az legyen egy csoport. És akkor tegyünk energiát abba, hogy az együttműködésük olyan szintű legyen, amiben egy kiváló csapatot kell létrehozni, vagy amikor kiváló csapatról beszélhetünk, hogyha ők ténylegesen kölcsönös egymásra utaltságban dolgozva tudnak eredményeket elérni. A csapat témája az óriási, és nagyon mély, és imádom, úgyhogy erről még egy egész epizódot fogunk beszélgetni a későbbiekben. De nézzük, mi a harmadik eleme ugye ennek a Mesterhármasnak, ami nem más, mint a profit. Mindenki profitra vágyít, sőt, alapvetően a vállalkozás meg a vállalkozó definíciójában is benne van az, hogy kockázatot vállal, felelősséget vállal. Profit elérésére törekszik egy vállalkozó, illetve egy, egy cég. De hogy látod, hogy mennyire tudatosak abban a vállalkozók, illetve a cégvezetők, hogy, hogy ők mekkora profitot realizálnak, és honnan jön az a profit?
0: Ezt ha pozitívan közelítem meg, akkor itt nagyon nagy mozgástere van a cégvezetőknek. Magyarul ez azt jelenti, hogy nagyon kezdetlegesen látják. Az a szomorú felismerésem volt pár évvel ezelőtt, hogy a legtöbb cégvezető az azt gondolja, hogy ha van könyvelője, akkor ő képben van a számokkal. Nem takradom, az én is így voltam. Azt, amikor az első gazdálkodási embert felvettük, és kiderült, hogy ő neki Excel volt a jele az avodába, és 56x27 azt fejből számolja ki, akkor jöttem rá, hogy mennyire nem értek a számokhoz, pedig azt gondolom, hogy viszonylag jó érzéssel állok a számokhoz. Tehát alapvetően ez egy nagy tévedés, hogy magát a controlling rendszert azt nagyon tévesen értelmezik a cégvezetők, és hajlamosak azt hinni, hogy a könyvelő az képes kiváltani, nem bántva a könyvelői pozíciót, mert arra szükség van, csak teljesen más a feladata. Hogy miért van szükség controllingra, az a vélemény szerint a megtérülés. Hát ugye azt mondtuk, az az alapelv, hogy vállalkozunk, tehát valamire vállalkozunk. Ha valamire vállalkozunk, oda erőforrásokat fektetünk be, és akik nem kíváncsi arra, hogy az mikor térül meg, és milyen mennyiségben, az gyakran rulettezik. A valóságnak a felszére hozatala, és a másiknak a szemébe mondása általában provokatívnek tűnik, ettől még ez nagy
1: szenvedélyünk. Ritka azért az a cég vagy az a vállalkozás, akinek csak egy terméke vagy egy szolgáltatása van. Általában több terméket hoznak létre, árulják azokat, többféle szolgáltatást nyújtanak. Az, hogy melyikből mennyi profit jön, az hogy tudják megállapítani, vagy szokták, vagy mi a tapasztalat? Az én személyes tapasztalatom, hogy az
0: szerint nem szokták. Tehát van olyan eset, amikor egy tulajdonosnak több cége van, és akár keresztbeszámlázások és átláthatatlan folyamatok vannak. Ez már eleve hozza magával azt, hogy nem teljesen tisztán látja az üzletágaknak a jövedelmezőségét, de van olyan példa is, amikor egy gyártócsarnakban voltam például, és abban a gyártócsarnakban észrevettem egy új gépet. Ránézést egy ilyen jó nagy gép volt, feltételezem, nem 500 ezer forint volt, hanem több 10 millió forint volt, és megkérdeztem a cégnek a tulajdonosát, hogy hú, hát hogy, hogy ezt vetted. És nagyon meglepő választ kaptam, hogy hát pályázat volt rá. És én meg is kérdeztem tőle, hogy Mire, mikor fog ez megtérülni? Ne hülyeskedj, József, hát ezt meg kell vennem. Tehát valószínű, jó érzéssel vezeti a cégét a tulajdonos, és még azt is el tudom képzelni, hogy megtérül az a gép, mert hát azért az a cég eljutott oda valamiért, tehát valószínű, jól vezeti azt a céget, de mégis hiányolom benne azt a tudatosságot, hogy igenis tudnia kell, egész számpontosan, számokkal alátámasztva a cég ügyvezetőjének, hogy hol vannak azok a cégében azok a területek, ahova forrást forrás tesz be, az viszonylag biztonságosan és magas hatékonysággal megtérül. Másik példa az, hogy egy ügyfelünk keresett meg azzal, hogy bár elégedett az árbevétel nagyságával, volumenével, ő szerinte az a cég méretéhez képest jó, ezzel egyet is értek egyébként. A profit szint is véleménye szerint jó, csak az utóbbi időszakban a stagnált. Amikor megvizsgáltuk a céget, és azt felosztottuk, kicsit széthúztuk ezzel a matrix módszerünk erről majd a lesz lehetőségem beszélek bővebben, ez egy nagyon érdekes terület. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy számok segítségével megértjük a céget. Megértjük, hogy milyen ügyfél típusoknak szállít be, és egy másik dimenzióba, hogy milyen termékei, milyen szolgáltatásai vannak és ezeknek a pontja azok a célszegmensek. Na most, amikor ezt a cégnél elvégeztük, akkor kiderült, hogy az össz profit, az nyilván egy szumma profit, és a körülbelül 8 üzletágából kettő masszív veszteséget termel. Ezt tőlünk tudta meg a cég, és ezt nélkülünk nem tudta. Na most igazából, ha semmi más nem csinált volna a cég, mint azt a kettőzletákat bezárja, akkor a suma profit emelkedett volna. Nem ezt a megoldást választottuk, de csak egy jó példája, hogy a cégvezetők mélységébe mennyire nem tudják, hogy valójában a profit az hol képződik a cégükbe.
1: Ezt most biztos nehéz azért hallani ügyvezetőknek, hogy valaki nem tudta azt, hogy volt két olyan üzletág, ami masszívan veszteséget termelt. Hogy tud ez létrejönni? Hogy tud ez létrejönni, hogy valaki működtet egy céget, amiben... Létezik és működik két olyan üzletág, ami masszív, veszteséges, és nem veszi észre. Mondok
0: erre nagyon egyszerű példákat. Most itt hirtelen két példa is eszembe jutott. Az egyik az, hogy az egyik cégünknél szintén volt az az eset, COVID alatt időszakban volt, hogy az egyik ügyféltípus kamion szám vitte az alapanyagot a műhelybe, és mondta nekem az ügyvezető, hogy az nagyon jó volt látni, hogy Látod, József, mennyi munka van? Ha ez most nem lenne, mi lenne velünk? És valóban a műhely az dugig volt munkával. Aztán kiderült, hogy ha megnézzük azt az üzletágat, és azt az ügyfél típust, akinek készültek ezek a munkák, ebbe az esetbe ez 3% veszteséget termelt. És azt is kimutattuk, hogy ha ugyanazt a terméket nem abba az üzletágba szállítaná be, hanem egy másikba, ott viszont nyerességes a cég a tények alapján. Tehát ennyire fontos, hogy értsük, hogy mennyire fontos értenünk, hogy melyik termékünk profitábilis. A másik példa, hogy mennyire nem figyelünk a profitra. egy érdekes eset, hogy az egyik cég azzal keresett meg minket, hogy rengeteg munka van, egyrészt szeretne velünk megkerestetni még négy embert, viszont valami nem stimmel, mert nincs profit. És amikor ezt a céget megvizsgáltuk, kapásból kiderült, hogy a termelésben valami nagyon nem stimmel, és az az ötletünk merült fel, hogy igazából megnézzük, hogy a dolgozók mivel töltik az idejüket. Az előzmény az az volt, hogy a profit vizsgálatok után ott ment el, hogy rengeteg a túlóra. Tehát egy dolgozónál egy havi munka, ha jól számolok, a 168 óra, 21 munkanappal. Jellemzően olyan 200, nem tudom, 200 fölötti óra jött össze, és azon gondolkoztunk, hogy most vagy nagyon olcsón adunk el, vagy nagyon rossz hatékonysággal gyártunk. Amikor megnéztük az adott cégnél, hogy nézzük-e, hogy egy adott dolgozó az mivel foglalkozik, nem nézzük. Azonnal bevezettünk egy rendszert, egy kezdetleges rendszert, csak a kísérletkép, amin azt mértük, hogy egy adott dolgozó az adott munkadarabbal mennyi időt tölt el. Amikor eltelt egy hónap, döbbenetes eredmények jöttek ki, egyrészt kijött, hogy egy dolgozónak hogy 220 órája jött össze, még száz is alig. Tehát az összes több idő nem volt anyag, nem tudtam tovább menni, megakadt a termelési lánc, műhelyt kellett takarítanom, stb. 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 A másik döbbenetes adat viszont ott volt, hogy ha megnéztünk egy munkadarabot, amit úgy adtunk el, hogy 200 munkaóra volt rá tervezve, valamelyiken már 400 órája dolgozunk. Tehát két döbbenetes adat jött el, hogy hol megy el a profit. Ennek az esetnek volt egy sajnálatos kimenetele is, és ez érdemes erről is egy gondolatot beszélnünk, vagy megemlítenem, mert belém égetődött, hogy aztán megnéztük, hogy a túlórában mi történik. Nem azzal a módszerrel, hogy, el, hogy bejelentettük, hanem egyszerűen kimentünk, és sajnálattal azt tapasztaltuk, hogy a dolgozók végül is úgy alakították a saját munkaidőjüket, hogy saját maguknak írtak elő túlórát, mert hát nem végzünk, sürgős, saját maguk gondoskodtak arról, hogy túlórázhassanak, ez az egyik. De az igazán sajnálatos az az volt, hogy ezen a túlórában olyat is láttunk, hogy valaki a maszekját csinálta. És ha belegondolok, túlórában a maszekját, ez valami dupla veszteség a cégnek, tehát visszatérve ezer helyen mehet el a pénz, a profit. Itt most talán két olyan példa, ami nagyon húsba vágó, és ezért, kell, ezért fontos a rendszer szemlélet, a kontroll, az emberek megfelelő kiválasztása, stb.
1: Ami nekem most nagyon-nagyon hangos itt a fejemben azzal a sok információval meg esettel kapcsolatban, amiket mondtál itt a profit kapcsán, hogy mennyit szót ejtettél az emberekről, a csapatról. Nem tudom nem észrevenni azt, hogy mennyire összefügg egymással ez a, ez a három elem, a bevétel, a csapat és a profit. Hogyan függnek ezek össze? Egyik a másik
0: nélkül nem létezhet. Amikor a cégemet megalapítottam, nagyon sokat gondolkoztam a cég nevén. fejlesztés, rendszerfejlesztés, mindenféle néven gondolkoztam, aztán rájöttem, hogy igazából minden az emberem múlik. És az emberem múlik, de ez a három dolog, ez annyira összetartozik, annyira szinergiában egymással ez a bevétel, csapat, profit, hogyha valaki ezt a körfolyamot elkezdi működtetni, akkor lesz sikeres, ha ennek egy-egy elemét emeli ki, és csak a profittal foglalkozik, ott szét fog estni a szervezet, ott nem lesz termék innováció, stb. stb.
1: Mit jelent ez akkor a gyakorlatban, hogy mindennel egyszerre kell foglalkozni? Tehát egyszerre kell a bevételre fókuszálni a csapatra és a profitra? Párhuzamosan. Tulajdonképpen az én cégemben is mind a hárommal foglalkozunk,
0: csak nem én. Illetve minden cégbe külön ember foglalkozik a különböző területekkel. Véleményem szerint azt az időt éljük, amikor minden egyes cégvezető rá van kényszerítve, hogy a folyamatait felgyorsítsa, optimalizálja. És most már nem érjünk rá ezeket a folyamatokat hárabb évente megvizsgálni, ezekkel mindig foglalkozni kell. Egészen pontosan én végeztem annó egy ilyen saját felmérést. Én 80%-át az időmnek, csak ezzel a három dologgal foglalkoztam, egyszer nem fér bele más dolog. Az egy másik kérdés, hogyha egy átlagos cégvezetőnél ezt megnézzük, mi örülünk, hogyha 40%-kal ezzel foglalkozik, ezzel a három terület valamelyikével, és nem pedig valamilyen operatív dologgal.
1: Azért én nagyon sok ügyvezetőt látok, aki, aki nagyon erőteljes csinálásban van. Tehát, hogy csinálja, csinálja, nyomja, dolgozik, mint az őrült, minden, mindenben benne van, és hogy ezt azért élvezik is általában, azt lehet mondani. De hogy mi az a pont, vagy mi az a jel, amiből észre kell vegye, hogy most már meg kell állni, és egy picit össze kell rendezni a dolgokat, és oda kell figyelni erre a három területre, és tudatosan kell elkezdeni ezekkel foglalkoznia.
0: Rengeteg jel van. Elmennek a cégtől a jó emberek. A kiváló emberek. A kiváló emberek megkövetelik azt, hogy ők eredményeket érhessenek el. Én a hilti dolgoztam 15 évet, az első évben megcsináltam a saját kis BT-met, és alig vártam már, hogy ott elinduljak, és mindig, minden évben kaptam egy olyan lehetőséget, amit, na, ezt még megcsinálom. És ez 15 évig tartott. És ha ez nem lett volna, akkor én eljöttem volna és azt gondolom, hogy, hogy ezek azok a jelek, de más jelek is vannak, hogyha, hogyha az ügyvezető érzi magán, hogy már sok család munka munkamagánélet egyensúlya, vagy a profit, vagy az árbevétel, vagy a, vagy a versenytársak jobbak, mint ő, vagy ezer példát tudok mondani, tehát mind olyan jel, ami egyszerűen szörnyű ezt megfogalmaznom, de bekényszerít minket egy olyan útba, ahol egyszer nincs más lehetőségünk, mint fejlődni.
1: Figyeljön a jelekre, vegye észre, és aztán próbáljon abból következtetéseket levonni, vagy kezdjen el beszélgetni az én fejemben, még ez van, hogy kezdjen el beszélgetni az embereivel, kezdjen el beszélgetni a partnereivel. Nézzen körbe, hogy mi az, amit érez, mi az, ami, ami gondolatok jönnek, és azok miért jönnek, és hogyan. Köszönöm szépen a beszélgetést, Grebi. Folytatjuk még ezt a témát. Bővebben, mélyebben bele fogunk menni ezekbe a témakörökbe, a Mester hármas különböző pontjaiba. Ez volt a Megvalósítók, a Tudatos Fállalkozók podcastje. Iratkozz fel műsorunkra, értékelj minket, és tarts velünk a további epizódok során is. Én Árványi, dr. Ványi Gina voltam, sziasztok!